0: Descanso segundo de la relación tercera de la vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Interrumpieron la relación que iba dando el doctor Sagredo unos portugueses que venían de la vendeja con cuatro cargas de lienzo por una senda, a su parecer, segura de los salteadores, por ser muy nueva. Y como ellos la sabían mejor que los portugueses, dieron con ellos a la boca de nuestra cueva de manera que turbados del no pensado encuentro, se arrodillaron diciendo Por aschagas de Deus, naon nos matades como a patifes, n'entomedes venganza en nosas patubisadas, que fez a santa forneira a os castellanos. Sosegaos mentecatos, dijo el caudillo, que no queremos sino que nos vendáis el lienzo a como os ha costado. De mucho bona voluntade, dijeron ellos y sacando el libro de caja donde venían escritos los precios, cada salteador pidió lo que había menester, y mandando el caudillo que pagasen el dinero antes de tomar el lienzo, de que yo me admiré que usase de tanta piedad con los portugueses. Tomaron su dinero, y desenfardelando para medir el lienzo, y tomando la vara para medir, dijo el caudillo a los portugueses, aquí tenemos nuestro contraste y medida, como república libre, y no medimos con las varas que por allá se usan, sino con las que acá tenemos. Y pidiendo la vara para medir el lienzo, le trujeron una pica de veinticinco palmos, con que ellos midieron, y dieron a cada uno las varas que habían pedido, que les debió de salir a cuartillo por vara, con que ellos quedaron riéndose y contentos, y los portugueses callaron y se fueron descargados del peso que traían reímonos nosotros si no fue el doctor sagredo que prosiguió su cuento diciendo antes que la fortuna diese vuelta a la rueda de nuestra prosperidad nos dimos tan buena maña que dejamos con el saco la cueva casi vacía nuestro navío lleno no sólo de frutas secas y frescas pero de mucho pescado seco carne cecina y muchas botas de agua y otros licores que bebían aquellos gigantes de mucho gusto y sustancia pero no fue tan seguro que a los fines no nos sobresaltasen los gigantes porque como hallamos la tierra sin contradicción y el cansancio y trabajo de la mar pedían reposo en tierra tomámoslo de manera que nos dormimos en los descansos frescos de aquella cueva que ella era de manera apacible por las salas y remansos que tenía llenos de comida y a trechos unas fuentecillas heladas que aunque estuviéramos muy descansados nos obligara a sentar allí nuestros tabernáculos Duramos dos días en este regalo y fresco, hasta que al tercero, estando hasta como entre las doce y la una sesteando, sentimos tan gran ruido y alboroto de gente y tamboriles, que recordamos todos diciendo «¡Arma, arma!», porque venía toda la isla llena de gigantes sobre nosotros, y acudiendo a los arcabuces, no hallamos cuerda encendida, ni fuego en que encenderla, ni hombre que hubiese sacado del navío pedernal, eslabón y yesca. Comenzaron a decir perdidos somos. Pero yo, antes que el temor tomase posesión de los corazones con la imposibilidad de la defensa por verse encerrados y no poderse aprovechar de los arcabuces, di orden que la mayor parte de ellos quitasen de aquellos maderos que dividían un apartamiento de otro y lo pusiesen a manera de trampa en que tropezasen. Después de haber rompido la dificultad de los árboles, que como arriba dije, hacían la entrada muy dificultosa a los gigantes, y los demás tomamos unos palos muy secos cada uno dos que eran unos de moral y otros de yedra y de cañaleja o como más a mano se hallaban y fregando el uno con el otro fuertemente a poco espacio vinieron a humear sacando lumbre y nosotros a encender las cuerdas y aprovecharnos de los arcabuces y tuvimos demasiado tiempo para todo porque su intento no fue venir sobre nosotros que ya nos tenían por más que muertos sino a ver el estrago que su ídolo había hecho que los que habían escapado de él habían ido a dar cuenta a su gobernador, que llamaban todos Azmur, y trayéndolo con mucha majestad sobre cuatro muy grandes vigas, en una silla hecha de mimbres a manera de cesto, le mostraron hecho pedazos a aquel en quien adoraban, y los que él, con su caída, había despedazado y destripado. Y no supiera que estábamos allí si el mismo gigante, derrengado, que nos mostró la cueva, no se lo dijera. Lo cual sabido, arremetieron a la boca de la cueva tirando peñascos, desgajando y arrancando de los árboles que les estorbaban a la entrada. Aunque el que llegaba primero o tropezaba y caía en las trampas, o los derribábamos con las balas, porque aunque hubo opiniones que les tirásemos a el ojo que tenían solo, porque sin él no podían atinar a la boca de la cueva, la mía fue que cebando los arcabuces con dos balas se les tirase a las piernas, porque el tiro del ojo no era tan cierto como otro y todos caían sirviéndonos de saetera y trinchera así los maderos que habíamos puesto como los árboles espesos que estaban a la entrada y aunque las muchas piedras o peñas que arrojaban pudieran hacer gran daño en nosotros como perdían la fuerza de los árboles cuando llegaban a las trampas hacían muy poco o ninguno Fueles tan mal que admirado su gobernador de tan grande novedad mandó que se reiterasen del mal que hacían y que recibían de la cueva pareciéndole que pues el ídolo había caído con tan grande espanto y los que tenían por muertos herían a los vivos debía de haber alguna fuerza superior que causaba tan grande daño en ellos al punto obedecieron y se sosegaron con caída de algunos de ellos y ningún daño nuestro y haciendo demostraciones de paz y de amistad el gobernador mirando al cielo y alzando hacia él la mano nos dio seguro que podíamos manifestarnos libremente y estar sin recelo hablándole y dando razón de quién éramos, y de nuestra venida allí, y fue el mejor tiempo del mundo, porque si más tardaran se nos acabara la munición, y con grande ánimo salimos muy en orden hechas tres hileras, y las cajas sonando en sus puestos con gentil correspondencia y aire. Fue tanto el gusto de aquella sencilla gente, a lo menos de los que no estaban heridos, que en oyendo el son y orden de las cajas, se les cayeron las duras armas de las manos, mirando con admiración grande y alegría a su señor, que siempre se había estado en la silla en hombres de los que le habían traído a cuestas. Y él quedó como suspenso y admirado de ver en tan pequeña gente dos brazos y dos piernas, y las demás partes del cuerpo dobladas, y mucho más el ánimo y la traza con que procedíamos. Y haciendo alto en la boca de la cueva, nos paramos a ver aquella espantosa gente llena de pieles de animales y de plumas de muchos colores, y la gravedad de su gobernador, respetado, temido y obedecido en sus mandamientos. Habiendo considerado el modo con que podíamos hablar en nuestra defensa con las señas más naturales y semejantes a la verdad que pudimos declarar lo que sentíamos. Dejadas prolijidades y señas, y las demás dificultades que por entonces se allanaron, el gobernador nos preguntó tres cosas. Si éramos hijos de la mar, y si lo éramos cómo éramos tan pequeños y siendo tan pequeños cómo habíamos osado entrar en gente tan grande como la suya a lo primero respondimos que no éramos hijos de la mar sino del dios verdadero superior al suyo y como tal los había castigado porque viniendo maltratados del mar a pedirle hospedaje nos habían querido matar a lo demás respondimos que la grandeza no consiste en la altura del cuerpo sino en la virtud y valor del ánimo y con él osamos entrar en su tierra y pasar todas las aguas del furioso mar. Y que los hijos del Dios, fabricador del cielo y de la tierra, no temían los peligros que les podían suceder de las manos de los hombres, especialmente si no adoraban a aquel que era señor universal sobre todas las dignidades del cielo y de la tierra, y creador del mismo sol a quien ellos adoraban. Aquí mudó la conversación, como oyó decir que el sol tenía superior, y preguntó a qué fin había sido nuestra venida. Respondimos la verdad, refiriendo a algunos de nuestros trabajos y acordándole la obligación que tenían unas criaturas a otras, en razón de ser hijos de Dios, a socorrerse y ampararse en las necesidades y desventuras, y que esto le pedíamos como a hombre que tenía lugar supremo y le había puesto Dios para juzgar las causas de premio y de castigo. Dio muestras de admirarse de nuestra respuesta, y la suya fue que le había parecido muy bien lo que habíamos dicho, pero que él no podía, sin avisar al rey de la isla de tan grande novedad, recibirnos y ampararnos, porque tenía pena de la vida si lo contrario hiciese. Y suplicándole nos concediese licencia para enviar al navío cuatro compañeros, que para todos ni la quiso dar ni nosotros desamparar la puerta de la cueva, diciendo que iba por mantenimiento de los de nuestra tierra, y con la mayor diligencia que pudieron, entraron en el barco, haciendo señas al navío que tirase de los cabos. Entretanto, el gobernador despachó un correo al rey de la isla a darle noticia de lo que pasaba. El correo era un perro de que usaban para las diligencias importantes que metiéndole en la boca un cañuto atravesado y dentro unas hojas de árbol muy anchas con las cifras de lo que avisaban, bien arrolladas las hojas, las ponían en el cañuto y al perro le ponían un barboquejo bien apretado para que no se le cayese el cañuto ni se parase a comer y beber, de suerte que sólo le quedaba la boca libre para carlear o resollar y no para otra cosa, y en teniéndolo bien puesto le despachaban con cuatro palos, con lo que lo hacían llegar más presto a su querencia, que debían ser cuatro leguas. Y en viéndolo venir le salían a recibir al camino y regalándolo con comida y bebida, hacían con otro perro lo mismo, de manera que la estafeta podía caminar cien leguas cada día. Pero tenía pena de sacrificarle al ídolo el que le estorbase el viaje al perro, o le estorbase que no llegase a su manida o mansión, o descansare donde había siempre perros de las ventas más vecinas, a quien trataban mal porque volviesen con más amor a sus querencias. Mientras mis compañeros fueron al navío, el gobernador mandó que no les dejasen entrar en la cueva sin ver lo que llevaban ni a nosotros salir de ella con pena que si alguno saliese le matasen, y estaba nuestro remedio en la venida de los compañeros, porque habían ido por pólvora y balas, que nos habían quedado muy poco de ambas cosas, lo cual aseguraron con mandar el gobernador que no se quitasen seis guardas de junto a la boca de la cueva de noche, porque de día todos lo podían ver. Fue no forzoso cuando los compañeros venían, decirles que se tornasen al barco hasta que diésemos traza para que pudiesen entrar y pensando cómo quitaríamos las guardas de noche, díjele que, en oyendo algún movimiento o ruido, entrasen con toda la priesa que pudiesen. Y para esto, de día, cuando los guardas se quitaron de su puesto, estando la gente descuidada, derramé por el suelo, donde se sentaban, pólvora revuelta con algunas chinas menudas, e hice desde allí hasta nuestro puesto una reguerita de la misma pólvora. En llegando la noche se pusieron las seis guardas en su lugar, y estando los unos sentados y los otros tendidos sin calzones, porque no los usaban, dimos fuego a la reguerita, y llegando en un instante a la pólvora que tenían debajo, les abrasó aquella parte, de manera que con las chinas y la pólvora, muchos días no se podían sentar. Ellos y los demás, con su sencillez, entendieron que el fuego había salido de la tierra, y fueron todos temerosos y admirados a contarlo a su gobernador, y entonces los compañeros con otros dos que habían quedado en el navío entraron con mucha priesa trayendo seis costalillos de pólvora y balas con que nos animamos y pusimos en defensa para lo que nos pudiera suceder pasamos la noche con cuidado haciendo centinelas y atrincherándonos de nuevo con los maderos pero como ellos no entendieron que el daño era de la parte de dentro no hicieron diligencia con nosotros a la mañana al tiempo que el sol salía se pusieron todos mirándolo y con una música de aullidos y cañas le hicieron la salva con muy pocas palabras y muchas veces repetidas fin del descanso de la relación. Tercera.